0: Fukná to stoka. Ne, no, je to dobrý. Je to je dobrý.
1: No jak to půst? Oh, no, Dobrý den, vážení diváci, lomeno posluchači. Vítá vás další díl pořadu Pepe Logik. který hned na úvod má sebe zprávu.
0: Ty vole, to, no. To jo.
1: Možná někteří víte, že jsme tady v týdnu měli takový mezidíl, když formálně šestý díl, kde byl první host a že ta technická kvalita vypadala k z kanálu hmm. a my se samozřejmě všem omluváme, my jsme kvůli právě tomu, aby jsme si mohli zvát hosty, koupili třetí mikrofon a ten setup nám těžce nevyšel, navíc nám nevyšel i setup kamery a všechno bylo prostě A světlo všetky. a všechno. Všechno špatně, Dneska už je to snad všechno v pořádku, my to do dalšího hosta vyladíme. Už máme nějaký seznam, nějaký shortlist, koho bychom do budoucna chtěli pozvat. Takže ještě jednou se omlouváme, tímto třeba zdravíme na Twitteru Mr. Fisherman, aka Jirka, který nám tam napsal, že se velmi oblíbil Pepe Logic, ale že ten poslední díl teda nešel poslouchat do kvality. Jo. Ano, děkujeme za tento feedback, proto jsem ten díl ani nikde nepropagoval.
0: Ale aspoň teďka o něm se zmíníme ano, i později. Ale ne? rádi bychom řekli, že byl fakt výživný, co se
1: týče obsahu, protože David Vávra programuje Eerošků, mimo jiné, a hezky o tom povídal technicky, co se tam děje na pozadí a podobně. Takže si to nenechte ujít, jen musíte zkousnout teda.
0: No. Sheet, tam, no. tam je trošku taky blbý, já třeba, jak, jak všechno posloucháme na těch sluchátkách, co mám Bose, tak prostě mm. pro mě ten zvuk pak nebyl tak špatný, ale pak jsem se to jo, zkusil no. pustit jako na reprácích a bylo to teda vodost horší, no. a, a tak, nebo ono je všechno vodost zhorší, než když to máš na sluchátkách, že jo, jako prostě čistý, čistý zvuk, mm. ale tady u toho to bylo teda vidět pekel, no, jo, no. že no. sluchátka Takže radši možná. do
1: budoucna to tu všechno bude jen lepší a zářivější, no?
0: Je to to smůla. Chudák David, co jsem vláčel. Nicméně,
1: pojďme teda na sedmý díl. My na úvod vypálíme zase pár mini témátek, které montujeme tak jako
0: rychleji. A
1: pak máme nějaký i větší. První takový témátko za mě je, že se dělí IBM na dvě firmy. Více než stoletý moloch který spolupracoval s nacisty za druhé světové. <laughs> co to je, je za úvod? Stejně, <laughs> stejně jako Hugo Boss šel nacistům kabáty.
0: Já mám nějaké oblečení, takže ano, vlastně ano. taky už jsem v tom namočen. Jo. Je to tak?
1: No tak IBM, tak jak jistě víte, mnozí, uh, už to není, co to bývalo z toho pohledu, že by to každý obdivoval spíš posledních, já klidně možná se nestydím říct 10 let, to je takový... Uh, Firma, která se hledá v nové éře, hmm. velký proces nějaký reorganizací a ono s Molochem, to je těžké se reorganizovat. Firma do velké míry závisá na Legacy IT, no, no, no. která se jednoho dne naštvala a řekla, za 34 miliard dolarů koupíme Red Hat a ten nám pomůže se z toho dostat. A teď prostě se stalo to, že do konce příštího roku by se mělo kompletně vyčlenit ta Legacy IT divize, aby zbylo to zdraví to čerství a ta firma mohla jí teda nějakým způsobem dál. Uvidíme, co to udělá. Ona i ta legacy IT divize v podstatě tam je nějaký roční revenue, skoro 20 miliard dolarů, takže furt jako obrovský biznis. Takže uvidíme, co to vlastně ve výsledku ještě bude, protože třeba když jsem si hodně studoval, jak se dělil Hewlett-Packard na HP a HPE, Hewlett-Packard Enterprise, tak takže počítače, tiskárny a potom vedle servery a datacentra, tak to moc vlastně výsledku nedávalo smysl a mm. bylo to prostě zvýšit hodnotu pro akcionáře, ještě z toho něco vytřískat. Uvidíme, co to udělá u té IBMky, ale je fakt, že jako od té doby, co mají ten Red Hat, tak je vidět, že se snaží něco s tím dělat. Mm. Takže tohle bude určitě sledovat,
0: viď? Asi jo, no. Ale je to, je to teda zajímavé, že vlastně... Je plno firmy, které byly jak víš, od Skůlovy a b- m- nějak se jim to povedlo, mm. nebo našli nějaký nový níž, prostě, mm. kde se to a u nich se to zdá takový, že vlastně, že se jo, možná tm. nechali uklimbat tím, no jako ty vlastně, revenue, který měli a nějak to neřešili. Klasika, nebo? no,
1: tak se podívají, jak dlouho jsou zakořeněný třeba na ministerstvu financí, jo, a pohodlný miliardy tečou. No. A vlastně ono i takový mainframe, co dělají, tak ono je to dost výnosný jo. A, ale to jako mainframe nejsou legacy, že oni fůj IBM Z series a tak, to jsou velmi namakaný stroje, hmm. že Velmi specifický, který v podstatě nemůžou vypadnout, když to vypadne tak je to průšvih. Takže jako ta firma je zajímavá, je tak obrovská, že to prostě trvá. Hmm, hmm. A uvidíme, no teda. Jo. Druhý téma, nedávno jsme rozvírali tady v PepeLogic to, že by česk mohl se stát pátým, teda pátým, čtvrtým operátorem v Česku a nakonec se jim nestane, protože nakonec nepřidal přihlášku do aukce na 5G frekvence. Vícemě je to firma dál nekomentovala, že si dělala průzkum, ale nakonec se rozhodla do toho nejít. Mm. ČTU jenom řekl, že je přihlášených sedm kandidátů, tuším. že jsem to teď nedomotal. Ale poněkud netradičně nezveřejnil zatím jména můj odat je, že kromě současné trojky tam budou i třeba určitě Nordic Telekom nebo Poda hmm. jsou takový žhavý kandidáti no každopádně asi já nevím, jestli tak všichni můžeme oddechnout, že tady, že jako nebude polostátní prostě operátor No jako.
0: to já jsem rád, že se na to vykušlali. No. protože to no. to mi přijde už protože to... příliš
1: ano, to tohle, tohle my nechceme, takže uvidíme, co ta aukce přinese no, do budoucna ale, mm. pě, ale često teda nebude. Jo, no. No, ještě já mám taky e, menší témátka, další. Jedna je taková trošku hejtovací. Jedno je takový hejtovací. E, asi to mnozí víte. Google zavedl v Androidu takzvanou Choice Screen. Je to obdoba balot screenu, co byla ve Windows. Mm. Google v podstatě zavedl to, že si při... E, Android deviceů můžeš vybrat defaultní webový prohlížeč a dělat, ten výběr dělá formou aukce. Takže on má v období, myslím, že je to po čtyřech měsících mm-hmm. a vždycky firmy, nebo ty vyhledávače, kteří chtějí být jako součástí toho výběru, maximálně vždycky čtyři můžou být, tak nějak v anonymní nebo anonymní neveřejný aukci přihazujou, a pak tam můžou na to daný v období být. Mm. Teďka se rozjíždí druhý v období, kdy se to zavedlo a je tam seznám České republice teda. Seznám a pak tam jsou naprostý bizáry dva, což je info.com, what the fuck a privacy wall, druhý what the fuck. Pro Česko naprosto nerelevantní jako vyhledávače. A mm. v, v, vyhledávač DuckDuckGo, který tam byl předchozí období, tak napsal takový blog, který odkážeme dole, kde kritizují, že tato forma aukce je naprosto stupidní, že to hmm. je jako poškozuje, třeba konkrétně dag dag go a tak, a že to je vlastně úplná chujovina.
0: A on teda jako je to, abych to pochopil, tak to je jako aukce, v opravdu jako, se přihazují financů. No, nějaký,
1: kolik jsou ochotní ty firmy za to zaplatit, že tam budou.
0: Hmm, tak to nevím, jestli je úplně no, dobrý. No, jako hele,
1: a právě to jsem chtěl dodat, je tohle to, proč to Google v Evropě zaved, to bych upozornil, že je ten v Evropě, že zas Evropská unie mu dala pokuty 4,3 miliardy eur, že je monopol. Hmm. No, takže to je, jako vznikla zase úplná, jako a, jako Vlk se nažere, koza zůstane celá, že jo? Protože tohle jako je jako k ničemu, ty, ty, ty vyhledávače jsou tam zcela irrelevantní až na ten seznam. Jako k čemu
0: to je dobrý? A hlavně, no tak, a hlavně jako prostě, jak může soupeřit jako dagdag, který třeba používá člověk v Brave'u, jako v, v Prudžič, jako jak může soutěžit s nějakýma hegemonama, že jo? Jako finančně, to prostě no? kravina.
1: No, Právě, no. Takže jako to je zase takový to, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky, no. Ten přístup jako EU, takže. A k tomu jen dodám ještě takový rychlo, bod. teď se schvaluje, nebo bude se schvalovat tak, tak, takzvaný Digital Act na úrovni Evropské unie, který by mohl donutit uh, výrobce smartphonů a těch operačních systémů a tak. Hmm. aby šlo odinstalovat bloatware, to znamená ty apky, které typicky v Androidu nejdou smazat. Mělo by se to snad schválit na přelomu roku ještě, to by snad mohlo dopadnout dobře a to by snad mohlo být něco přínosného pro zákazníky jako reálně, protože hlavně ty Androidy nějaký tam tého úplně zbytečných aplikacích, které nejdou ani forstopnout pomalu, je tam takový, hmm. takový kvanta, že, že je to na škodu.
0: No já právě to je jeden z důvodů, proč by se jako pohybu víc v tom Android světě, tak jako telefon používám a jo, no, protože. Hmm. Tohle hmm. prostě nechci řešit a nenávidím takový ty předinstalované srágory, co jo. se nemůžeš zbavit a Bůh víc, jako ani do toho systému. Tak ne, jo, jo, klasický neví, OEM světám.
1: svět, v minulosti na to extrémně trpěl Microsoft s Windows, když. Si Acer a všichni instalovali do svých notebooků a počítačů tuny nasmluvaných apek, mm. trial verzí a všecko, protože to samozřejmě měli nějak zaplacený, že jo. Jenže reálně pak ten kom byl tak zasviněný, že to nešlo používat a všichni si mysleli, že je to vina Windows, ale logicky nebyla, že jo. Vůbec nebyla vina Windows. Uh, takže k tomuhle. to je k tomuhle všechno. A dáme teďka, aby jsme to namixovali, tak ty máš taky témátka. Mně
0: se, se líbilo teďka jistý japonský mužiček, já nevím jeho jméno, bohužel. Ano, A kdybych ano. ho viděl, nevyslovil bych, To je to <laughs> japonský. Mužíček. Ale rozebíjel PS5, jako opravdu ten hardware celý. Ano, na
1: videu, kanálu PlayStation na YouTube.
0: A to se mi teda to... to, to. Já teda překvapalo mě... To je hardwareový porno. Ano, ale překvapilo mě, jak je to obrovský, ty vole. To je prostě... To chlazení hlavně. No, no, i, no to taky, ale i ta prostě samotná konzole. Nebo možná to bylo tím, že ten čí... Pardon, Japonec, Japonec byl malý. Teďka si je se zaměnil či, Dva <laughs> národy, které se totálně nenáví ty vole, tak jsem teďka je zaměnil. Ne, tak hmm. možná ten Japonec byl malý, ale... Prostě mi ta konzole by jako v opravdu velká Ona kráva. možná
1: bude trošku. No. Tady tady ta s optickou mechanikou asi trošku no. Uvidíme. No.
0: Ale teda bylo tam, co se mi líbilo, že vlastně oni, oni třeba odendávali takový ty uh, uh, že, máš, že na té konzole máš nějaký face jako takový ty mm. ty uh, takový ten plast, co je na vrchu. Nevím, jak bych to poměl jinak než face prostě. Mm. A, a to vypadá, ale že je velmi jako jednoduše vyměnitelný, takže možná si člověk může potom dokoupit nějaký jako pěkný designy a, a bylo to fakt jako na dva kliky takže si myslím, že k tímto směr, směrem možná i oni budou že víš, že si koupíš třeba uh, Cyberpunk třeba, že? nebo něco jiného a můžeš tam jako nahodit Ty máš teď
1: vlastně limitovanou edici P4 hmm. um, Uncharted
0: hmm. modrou. Jediný smutný příběh je, že PS5 mít nebudu tak do únoru, protože jsem podcenil předobědnávky. Já taky. No, a tohle, no. Takže budu, budu zaplep prostě, do února budu zaplep, no. ale hmm. tak to se nedá dělat. Nedá. A jak to tam rozjebilo, tak mě, mě třeba překopili v obrovskéch, jak byl ten heatsink jejich, hmm. to bylo úplně krávat, jo. A, ale bylo to fakt jako, my se hrozně líbilo, bylo jak on to před, jako na ten stůl a vlastně jak to bylo už takový, Jak je to všechno integrované prostě, nebo... Tak mně se to hrozně líbilo, jak to vlastně bylo taková... Jak to bylo málo. Mm. A pak si uvědomím, že hrozná síla je v nějakých těch částech toho, co rozebrali. Mm. A teda to... To by bylo jako já přijád neznámosli co dělají s hardwarem, jako úplně na tomu levelu. Mm. ale o tomhle si někdy popovídat s někým, víš, jak to třeba, jak upevďlají tu architekturu nebo jak to, jak vůbec to navrhujou a tak. To si myslím, že by mohlo no super. Já dodám, zavod, že to vidím. vlastně
1: jak Sony, tak Microsoft, tak, tak PS5 a Xbox. Tak se jmenuju, ty series, series prostě teďka. jako oh, hrozný název, no. Gratuluje marketingovýmu oddělení Microsoftu, no. ale co jsem chtěl říct, tak oni to navrhují přímo s AMDčkem. Je to jako nejsou, jako vychází to z nějakých standardních architektur samozřejmě, ale dělají na tom přímo, přímo jako mm. společně. Já jsem, když jsem byl Relativně nedávno, ještě když to šlo, tak jsem byl v Redmondu právě v Microsoftu, kde jsem byl i v baráku Xboxu, kde mě prováděli různýma mm. věcma, mi mohli ukázat a mimo jiné tam právě ukazovali mi laboratoře, kde, maj, kde jsou prostě lidi z Microsoftu, ale i právě tyhle ty partneři, že tam třeba lidi z AMD přímo sedí, uh-huh. naopak, že lidi z Microsoftu přímo sedí v AMDčku. Mm. Takže jako tohle se asi dost intenzivně jako řeší, no.
0: no tak uvidíme třeba do budoucna, by byl dobrý jestli nějaký hosty na, na toto téma, no. Ne, no jako to neúplně by PlayStation, zajímavý, ale no. Jako vůbec, mě to prostě přijde hrozně fascinující, protože je samozřejmě plno těch věcí i těm lidem, co to navrhují třeba v Sony, asi skryto ve smyslu jo, jo. architektury těch čipů, protože to už je nějaká, ne, nutně asi proprietárně, ale jako je to nějaká technologie, kterou oni jako nemusí Vyplně, zajímat. Je to takový nový svět, kterému člověk úplně nepřičíhl. Je no vlastně to, nedělá.
1: to, jak se pak dělají ty SDK, protože jo, že ono je to sice dneska už X86, jako, to je vlastně hmm. PC, teda, teda upravený, ale jak pak právě vznikají na to ty SDK a všechny tyhle hmm. věci, a jak vlastně vypadá celý, vem si, že jsi na začátku vývoje celý konzole té architektury. A teď tam máš právě prostě ten hardwareový design, i ty SDK, všechno. Teď, jak, jak to bys pokresil, jako bys pokreslil několik stěn, jako jen no. grafama, jak to, nebo schémátkama, jak to má, kde.
0: Jo, jo. Krutál, no. je to, já mě, to jsem původně nechtěl vůbec mít. Když o tom povídáme, tak je to, je to kanál to uh, Arc Arctechnik. Technika. Arc no. A tam byl, tam byl takový ten. Nebo oni mají plno dobrých jako rozhovorů. Ale je dobrá, no. Ale mají tam. To pak dáme dolů někam. A. No. Že byl tam i člověk, který popisoval právě, jak hackovali dřívější konzole jo, pro creše. A jak museli třeba, jakože zjistili, že nějaký části toho systému drží nějaký ovladače, který, ale oni nepotřebují, aby byly nahraný v té paměti, tak, tak to přehráli svýma nějakýma, prostě, jasně, <laughs> nějakýma grafickýma datama. Takže uh, to pak hodíme, no, to, to na to se klidně komuňuje, to, to je docela zajímavý vždycky. Jo, ty
1: konzole po hardwarové stránce vždycky byly hmm. extrémně zajímavé. Teď je vlastně trošku škoda, že u, už odpadá taková ta romantika ve smyslu, že vlastně do, do konzole měly vždycky takový jiný architektury, že to nebylo mm. PC, jo. Legendárně třeba PS3 s tím jeho cell, mega výkonným procesorem, mm, mm. který se dával i do super počítačů a tak, ale nešlo proto vyvíjet reálně na to PlayStation, čím, čímž oni na začátku ztratili strašně oproti Xboxu. A, a, a podobně, jo. Že až vlastně teď se to začalo stírat, že je to vlastně AMD, podstatě. Jo, jo. Ale což zjednoduše. No výborně. Ty tam máš ještě, Adame,
0: hejček jeden.
1: Hej, no tak. Na jednu skvělou českou antivirovou firmu.
0: No, tak je to prostě... Začíná to na A a, a končí to na AST. Takže... <laughs> Ne, je to, je byla konference teďka od Alastu, cybersecurity, uh, AI, to toho jmenuji
1: CyberSec AI, vlastně no. druhý ročník, my jsme
0: na tom prvním byli spolu v DOXu, v Loni. Ano, ano.
1: Ale to, to bylo online. A ano. tam jsem nebyl, to se sdíval
0: jo, online. To jsem díval online, no. A už jenom, kdybych to měl teda porovnat, jo, hmm. tak samozřejmě chybilo tam to dobré jídlo. Jasně. E, to prostě mi nedovezli. Takže byl tam i kvalitní networking. Takže ano, ano. No, Ale jo, je pravda, že jsem tam třeba potkal nějaký lidi, kteří už buď to jsem je třeba z Bejšky a najednou říkal, nebo tam byly i dokonce nějaký cvičící nebo profesory, kteří mě učili a tak jsem se s nimi s a popovídal. Já
1: tam potkali lidi různě z Microsoftu a tak bylo, tam, bylo to. to, co dobrá sebránka, no, no. Takže to
0: bylo, to bylo příjemné, což tady bohužel vypadlo, ale to jako není vina toho, že to je online. Mm. Ale co teda je vina, že to bylo online, tak eh, bylo to bych to srovnal, ten minulý ročník byl, jako bych řekl, velmi dobře, ty přednášky byly dost technické hmm, ale jako v dobrým smyslu, jakože no, byly ti tak tam takový ten náhled a potom když ale tělech si těl, jak se mohl doma prostě dostudovat a nějak hmm. si potom jet a byly tam i dobrý příklady různých věcí, jak, jak je používají a tak. Ale tady, ty za první, Málo kdo měl kvalitní mikrofon, což jako... Což my
1: ale nemůžeme kritizovat, No tak ne, takhle pozdržíme se komentáři. Takhle
0: můžeme, protože náš pořad je zdarma. A, a ne za těžký K. A, no i když t- já myslím, že tady to zrovna nestalo tolik ta online, nebo stalo to asi 2,5 litru, myslím. Jo, tak to je výrazně lenější, než minulý. Což no minule si myslím, že jsem platil tak 6-7. Hmm.
1: Jo, jo, to bylo tak nějaký.
0: No, za 5 litrů jídlo asi. <laughs> hey, Taká půjde tam jako nájem, jo? Jako to, tak, Dok se drahý. No, a to nevíme. že, ty pteřiny, že? No, ale jako tady, to bylo, bych řekl, za prvý, teda ta produkční kvalita byla zoufalá. v mnoha věcech, že já jsem prostě fakt nerozuměl, co říkají. Což je teda velký problém u konference, kde se chceš dozvědět nějaký níž informace. A a, bylo, a, a třeba nějaké nějaký ty přednášky byly jako technicky velmi jako suchý. Mm-hmm. Uh, já, já tady mám pár poznámek, tak o tom můžu jako něco říct. Mm-hmm. Uh, jedna navazující je vlastně, tak jsme tady měli Davida minule, tak on mluvil, on mluvil o tom, uh, o těch notifikacích a mm-hmm. notification exposure appy, to říkám správně, a byla tam jedna švýcarská žena, já nevím teďka v, z jaké univerzity, takže, hmm. ale mluvila jako o jejich protokolů, jak oni, jak oni to vlastně implementovali. Jejich,
1: jo, jo, tu jejich éroušku. Jakoby, jo. Jo, jo. jo, jo.
0: A oni, oni vlastně jako ček, ne, že by čekali, ale oni asi, to jsem pochopil, tak jako její kritika byla částečně toho, že to API, který je vydaný, taky je private, čo? nebo respektive... Hmm. Můžeš ho vydat jenom pokud chceš teda vládní aplikace. A že s tím nemůžou upracovat, řekněme, nějaký výzkumníci nebo tak. Jako zrovna s tou možností mít uh, jako komunikaci skrze Bluetooth prostě a spravovat si svoje servery. No, a ona teda tam popsala, jak to dělají oni a tak, mm. ale a jak jako generují ty klíče a prostě jak to funguje s tou security a tedy. Ale bylo to takový. Mně to přišlo takové, jako za prvý na této konferenci bych tohle nečekal, protože mě to moc, jako je to už docela, jako známá věc, na konferenci se si dozvědět takový ty úplně uh, jako na pokraj nějakého vědění, jako jo, pokud je jo. to možno, nebo co si můžeš nastudovat, mm. takže to bylo takový zvláštně, a ten jejich protokol, to DP3T, mám dojem, že to jmenuje, tak mm. uh, je vlastně nahrazen zcela jako tím, tím exposure notifications od, od, od Apple, Apple a Google, jo, takže je to takový, já chápu, proč to říkala, ale nesedělo mi to tam a vlastně, jako chápu jí, jako její znepokojení toho, že to nemůžou používat jako volně, víš, že by si mm. na tom založil svou aplikaci, ale za skvělý baterce a tak jako je tam plno prosím, pohledů, jo, který jo, jo. jdou brát v potaz. No, takže to bylo tohle, pak co bylo takový špatný, si myslím, že ono pro mě směl nějakou sadu jako nějakých workshopů, které byly jako docela dost technické, ty byly v pohodě většinou. A pak, pak ale začal jako ten hlavní program a prostě z hlavního programu asi dvě hodiny byly zabrané jako diskuzema. Což já týdne konference jako nechci, já tam chci jako slyšet nějaké zajímavý technické věci a Jedno, když tam byl Gary Kasparov, tam tam mluvil asi hodinu.
1: Tak to je k avastí a ambasador ano, ano. klasický, no. a,
0: a třeba já bych si jako Kasparova klidně pustil, jako si ho poslechnout těkdy, ale hmm. se mi to úplně nesedí, jo, hmm. jakože... Moc uh,
1: takový abstraktní a obecný, No,
0: ani, ani ne. jako není prostě výzkumník v tomto ohledu a jako ra- spíš bych ocenil ty peníze prostě opravdu jasný no. takovou tu... Jako na kost tu techniku opravdovou. No. A druhý byl, druhý blog tam potom byl o, o BIASu jako v rámci algoritmu. A že se to točit od toho, že to je BIAS vůči jako people of color a začalo to takhle. A teď tam prostě bylo pět lidí a o, už jak jsem slyšel, prostě white male privilege vole od někoho tam, tak si jako, tak to ne, to ne, už je jako pojďme se věnovat, Jo a jakože mm-hmm. víš, že jako BD může jako konstruují algoritmy a no ale jako data science prostě nemá by já se sám o sobě, to je jako jo, klidně mě můžete někde vyzvat na na souboj intelektuální já si myslím, že mi to nevyvrátíte ale, a pak tam, ale tak jsem si říkal, jo tak OK tak, tak asi třeba vyhodnocovali víš nějaký zločin, nebo nějaký zločiny a teď se, teď jako třeba people of color měli nějaký vyšší rejty v nějakých, v nějakých feature nějakých setech mm. v rámci jejich algoritmů. Jo, jenže to jsou prostě data, no. Ale pak se na to přidala, tam byly dvě ženy, teda jedna z Oxfordu a druhou, si nepamatuji, jméno, mé, mé, respektive kde dělá. A to začala mluvit prostě o tom, jak jejich firma genderově je nevážená, a že by chtěla víc žen. Come on, vlá, jako co, to kurva zajímá, ne, pardon za můj slovník, ale mě to, jakože proč je to... Víš, proč je to takový trh? Kon...
1: AI a cybersecurity. Je, jako,
0: jako kohod... Zap... A ještě je to prostě totální bullshit. Tak prostě, když tam bude víc žen, tak se víc žen přihlásí o ty pozice. To prostě. E, furt tady, ten, tady ta představa toho, jak jako v IT světě je to strašně na muže. Je to jako jakýkoliv někoho, kdo, kdo jako programuje, se zeptáte, nebo jako, je, je, něco umí. Tak je mu tohle totálně úplně Jako jestli spolupracuje s ženskou nebo s chlapem nebo s počítačem. Jo, pro něj, to, pro něj člověk, bych to zjednodušil, pro něj, pro něj člověk prostě interface, o který udává informace. Jo, jako je mu je úplně <laughs> jedno, jestli je ženská chlap, PS, jo, to prostě je úplně totálně jedno. Ale zase se na to téma, víš, tam začalo kecat ty a ty tam, tam. Tak se... je to
1: dneska populární, jo, no? to řešit všude. Jo,
0: ale tyhle prostě ne, komu? Já to, já to nechci řešit na konferenci, kterou prostě stojí nějaký prachy, jako dejte mi technické A jako údaj. primární od toho
1: očekáváš technickou, jako... No, no, jo, jo, rozumím,
0: a, no, a prostě potom nějaký takovýhle řeči, Já jako chápu, že to je... Jednác, jako ale důležité. YouTube smaže. Hmm, tak, že jsme dva muži, co
1: mě... Co hejtí
0: ženy. No, ne, třeba nějakou ženu někdy pozvím. Ale tohle mi mm-hmm. fakt jako... Uh, přišlo až zbytečný, víš, jako prostě... Proč? Nebo to se dá říct i jiným jako způsobem, nebo jako i v těch firmách, kteří ženy můžou pracovat, tak si tam pošleš přihlášku, pokud máš to vzdělání zkušenosti, jak ti vezmu jako konec story, jako tam vymýšlet furt tady to rozdělování, víš, jako na různý jako ženy, muže a heteru a vole. Furt se to snaží nějak, jako, valit tím, tím směrem je, jako, rozdělování mezi táborama, to je prostě takový bullshit uměle mě, vytvořený. no ale tak Dobrý, no, tak to tam bohužel bylo. A, ale pak tam, jako, pak tam byly nějaké technické věci, které zase byly třeba OK. Já jsem si tady napsal, protože bych si úplně nezapamatoval. Viděl jsem to včera, takže je to dost čerstvý. A hlavně, já bych o tom rád řekl jako hlubší věci, jenže jak to člověk vidí, že na těch konferencích, když někdo je nějaký profesor a představuje vám něco technického, tak vám sice na nějaký výtah, ale aby to člověk pochopil, tak se to musí věnovat třeba potom desítky hodin, aby vůbec pochopil, o čem konkrétně mluví. Jo. Takže proto mám ten, spíš ten výtah. Tak tam bylo prostě jak bojovat třeba proti deepfakes. Mm-hmm. To bylo poměrně zajímavý a myslím, že do budoucna to bude jo, aby třeba nevznikly že imitace politických projevů a tak nebo i, no to už teďka vlastně bylo známo, že, že na Podhamu bylo porno, kde byli Hmm. hollywoodské prostě hvězdy namontovali na to, takže to taky asi není úplně ok. Bo chápu, že, to, že jim to vadí jako těm, těm personám, který v tom figurujou. Pak tam, byli, pak tam byl třeba prezident, já myslím, že byl prezident, nevím, tak jmenuji, ale povídal tam votoru, hmm. což jako považuji za dobrý, že povídal o toru. A o tom, jak částečně fungují. Ale na mě to bylo dost tedy plitký, protože tam vlastně nebyly žádný e, jako deep dive. Prostě informace byly takové, co si dočteš, nebo když tom trochu víš, tak, tak je znáš. Takže to, je to, jak když se prostě podíváš na 40. rozhovorníků, tak už víš, co řekne. Jo? Takže to byla trošičku škoda. A pak tam bylo popisování, třeba, co mě zaujalo, jako exploitování jako nějaký hry mezi útočníkem a ochráncem nějakých jako, síťových nebo sítí, mm-hmm. a jaký na to valí taktiky. A to si, ale taky musím ještě prostě potom nastudovat. Takže to jako byly tam dobrý technický tolky, které skrývají mnohé, když se o to člověk chce zajímat. Ale tady to spaní té politiky, tak to mě teda. Z toho jsem byl lehce znechucen, no tak se ten dostanu ban, potom kamkoliv přijdu do firmy, ale myslím si, že jako... E, to jsem jako, se bude mít
1: o čem bavit tady.
0: A já jako doufám, že to je docela validní, prostě kritika, no, že nevím vůbec, jo, proč dobrý. se to... A, krásně to řekl. Myslím si, že... E, jo, ještě poslední věc, pardon, to jsem ještě chtěl zmínit, Normal, teďka neřeknu jméno, kdo to předváděl, ale že oni právě, ale to souviselo s tím, že, jo, že, což bylo i na té minulé uh, konferenci, že prostě jako sítě nebo neuronky, které vyhodnocují, řekněme features, nebo prostě jestli je tento člověk tento člověk, ale když se vezmete brýle, které mají různé jako uh, obrazce na těch obroučkách, tak můžete zblbnout tu neuronku totálně. A on právě mluvil o strategiích a o tom, jak se tomuhle snaží zamezit. Takže jo, pokud ty ty na nějaký frame, vezmeš frame, dáš na ně nějaký random prostě šum a tak ta neuronka by dokázala poznat, že nějaký data jsou šum. Respektive oni neumí říct, jaký data jsou šum, ale on to tam předváděl na docela dobrým příkladu nějakých funkčních prostorů, jak mapujou jako data nějaký prostor a v rámci něho se snaží jako dělat nějaké transformace, takže to bylo docela dobrý, ale tak si to ještě musím projít vlastně, jakým jak to funguje a bohužel k tomu jako nemůžu nic hlubšího, no. Tak to byly třeba věci technické, které mě zaujaly, jako ty byly, ty byly fajn. Takže to nebylo zase tak špatný. Jo.
1: <laughs> tak nakonec dobrý, já jen tady dodám tomu, že jsem viděl taky jednu konferenci v týdnu, taky online, ta teda byla zadarmo a je to, jmenuje se Digitální Česko, je to každý rok. Dělá to jako institut pro politiku a společnost, což je vlastně sing-sang, ano. A, a v podstatě jako snaží se tam řešit e-government a podobné jako věci, mm. no ale teda jako víc obecných řečí teda slyšet asi nemůžeš nikdy. Ale zaujal mě tam v jedné debatě právě o AI a kyberbezpečnosti, tam byl velký panel, byl tam třeba Ondra Vlček, šef Avastu, byl tam Vlado Zurila, což je státní IT zmocněnec. Mimo jiné šéf Nukibu, Karel Řehka, který bývalý voják, hmm. vysoce postavený a převzal relativně nedávno Nukib, tak vlastně říkal, že jako za Nukib jako že jsou totálně na začátku v nějaký AI, cyber security a vlastně i tam měl taký hlášky, jako že byl prostě voják a jak se furt mluví o autonomních a zbraních, tak jako... Vlastně jako colm down people, jakože to je takový, přestat trošku jako tady futbolčitovat a hypovat jako jo, reální jo. věci. A nebylo to nějak extrémně konkrétní teda, ale bylo vidět na něm trošku, že jako hezky řekl, no, tak řek zase zpátky na zem a mm. jo, všechno
0: bude dobrý. Ale to mi připomíná, že se pak mohl dát někdy díl pořádně, jako probrat ty technologie od... Uh, když to je tak strašně známá firma. Víš, jak dělají ty... Uh, oni dělaj, oni nedělají úplně nutně autonomní, ale dělají dělaj roboty uh, Boston Dynamics. No, no.
1: no, to někdy určitě můžeme,
0: no. Určitě. Protože ten jejich pokrok v tom je jako brutální no, a to už... Tak... No, tam je za
1: tím i výborná jako biznisová story v podstatě. K- 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 no, můžeme mít je prvná, No, ještě teda ten, dneska ten úvod máme teda dlouhej. Já mám na závěr takový dvě pozitivní témátka, který rychle společnost Manta tady z David, získala investici 13 milionů dolarů což je fakt hodně na Series A hmm. jako velmi nenápadný projekt já jsem já o tý startupu vím poměrně dlouho protože jsem se setkával s Tomášem Krátkým, který to založil ještě když to bylo nějak ve firmě Profinit a oni z to udělali spinov, jo. A oni mě to vždycky jako vysvětlili, jak to funguje, přišlo mi to vždycky dost slibný a pak o nich bylo vlastně docela ticho nějakou dobu a najednou tohle. A tam je ještě zajímavé, že do toho vstoupil třeba Bessemer Ventures, což jsou týpci ze Silicon Valley, který maj, měli investice třeba v Twitchi a v LinkedIn a jako podobných Pinterest a podobných jakože vjelpů. A Taky SAP třeba do toho vložil peníze. Takže jako další velmi zajímavá firma na české scéně, a já jen dodám, že dělají jako data lineage automation, v podstatě když to zjednodušíme, dokážou ti zmapovat datové toky ve firmních systémech. Takže to spolupracuje se všema databázovými systémy typu Oracle, Neteza, Informatika, hmm. všechny ty věci. Velmi, velmi zajímavá technologie. Ale ty jsi taky o nich už dřív nějak, jsme se o nich bavili v hospodě, vidět? No,
0: já jsem to teďka chtěl připomínat, no. to Honza neví, proč mu to chci připomenout? No, tak povím. No. za prvé vznikl takový vtípek mezi náma, protože já jsem potřeba kontakt na někoho, protože jsem chtěl pičovat nějaký svůj nápad, který jako potom nějak nedopad. Jo, jo. Ale Honza říká, tady to Tomáš Krátkej, by a já říkám, to máš krátký. Takže <laughs> zcela jako Kvalita. Eh, kvalitní vtipnou rovni no, eh, druhého stupně základní školy. Mm-hmm. Eh, ale pak myslím, že jsem se s, s, s Tomášem Krátkým viděl jo, a jo. něco jsem mu tam jako říkal, ale bylo to v, jako, když to vezmu takhle jako z, té, z tohoto roku a tak, co, co jsem chtěl dělat, tak jako myslím, že to stále aktuální, ale to můj přednes a, Hmm. co jsem chtěl dělat byl jako žalostný no. <laughs> ale e, právě od, od té doby jako Tomášek Krátké si pamatuju, takže hmm. mám stále nějaký povědomí o něm a to hmm. tak s tímto to super. jo tak
1: přejmím hodně moc štěstí velk, vel, velmi jako slibný projekt no. No.
0: a i, i ten vtípek jako Tomáš Krátký, to nevezme osobně bylo to opravdu no. zájmu nějakého tohle jako vlastně jo, kvalitní humor, ne? nemáme moc mozek no. takže no.
1: A, a pot ještě mě tam zaujala, jsem si na to konto, když jsem viděl tu investici. Tak jsem šel do nějaké výroční zprávy a oni tam psali, že vlastně tam, tam je záporný, jako záporný kapitál v té firmě. A je tam normální jako citace ve smyslu: Ty, ty investice, které teď chceme dělat a budeme dělat a děláme jako jsou fakt, riz, jako, nebo jsou rizikový, ale ten potenciál celého toho oboru, kam se může dostat, tak to strašně vyvažuje. Jo. Takže já jsem vědavej, kam se tenhle obor celý a manta posunou. Jo. No a na závěr ještě <coughs> taky jedna investice. Uh, Yieldigo, což je taky český startup, to dělají kluci z Matfizu, tak dostali 2 miliony eur. A oni dělají vlastně pricing, takže dokážou jako pro retail třeba cenotvorbu dělají. To znamená, že dokážou u nějaký prvky AIčka a statistiky a těch věcí, že dokážou na základě mnoha parametrů, který nasajou říct, ten váš produkt má stát tolik a tolik korun, což třeba šetří, což mimo jiné zvyšuje pak zisky tým prodejcům. Život, no jasně. Jako fakt moc pěkný, uh, mají, mají velký jako zákazníky a většina z nich je teda ne, ne úplně veřejných, ale mně se tam strašně líbí na Jildigu eh, propojená linka s jiným českým startupem, který je Stories, který koupil už nějakou dobu zpátky Workday a postavil z toho v Česku vývojový centrum. Hmm. A vlastně eh, jak Stories, tak Jildigo se dostali do Alchemist, akcelerátorů v Silicon Valley, což je asi nejlepší B2B akcelerátor eh, na světě. Hmm. Potom se dostali velmi brzo do Gartneru, což je pro Enterprise IT Business docela hodně dobrý, protože když to vidí ten CIO, že ho někde v nějaký Big Enterprise, tak řekne jo, jo, tak to je dobrý, že už jsem hmm. v Gartneru. A pak do nich zainvestovala zdejší společnost Logio, která vlastně hodně se zabývá třeba SAPem, integrací SAPů a tak. Takže jako jdou úplně stejnou cestou, tak jsem zvědavý, nebo jak vlastně Yldigo ve výsledku skončí, no.
0: No, já jsem se na tohle chtěl zeptat tedy ještě na jednu věc, kterou vlastně jsme neměli ani připravenou, ale co oni nabízejí oproti Janin, třeba Price FX, který je Jasně, taky jo, jedna z takových nevím, velkých firm, která s tím přesně tím biznesem zabývá, tak A je tam. A vlastně nějaký... mají i
1: velkou stopu v Česku. No, no, no. Do... Teď... Ale já neumím říct, já jsem Price FX nikdy pořádně nestudoval, takže to nedokážu posoudit. Nevím. Ale můžem se na to jindy podívat. No.
0: Jo. Což přivolu znamená, že na to asi nedojde, ale no, jo, možná. Možný, Alebo... Ale
1: se fix jako ne, neznám detailně, takže. Jo,
0: ale hmm. že jenom jsem viděl, že jako a oni ty dělají podobný podobnej, podobnej no, biznis, jako se zabírají. A no. oni jsou teda větší jako ve smyslu, tohle by pro něj se... to
1: původně nějak německá firma, ne? Někde z Mnichova, nebo odkud. No. No. Ale myslím,
0: že v Praze mají právě velký jo. vývoj a... jo. Ale už je to firma, že asi 2 miliony euro by pro ně už byly drobný, jako asi. No, to asi jo.
1: Ale fakt ne- nemám do nich ten totální vhled, takže nemůžu
0: komentovat. Jo. Jo.
1: Dobrý, to je úvodní část, která snad jo, to trvala, to je strašně dlouho dneska. To nevadí. A... Jsem se rozohnil to a No to jo, to jo. No nic, jdeme na to hlavní první, který bude podle mě dost dobrý, protože jsem ho vybral já.
0: No. Už <laughs> je že <mám> to. Ale... <laughs>
1: a... Je to, uh, my se vlastně, uh, já to pojmu trošku víc ze roka. Uh, Eric S. Raymond, velmi známá persona ve světě open source, který je vlastně jeden z těch, těch filozofů a těch otců, co dali vlastně podobu tomu open source jako směru, jako nějakému hnutí a konceptu a tak, tak vydal nedávno, tak dva týdny zpátky, blog, který jako nazval něco další éra jako jako desktopových válek a v podstatě tam řekl, že si myslí, že do budoucna Windows poběží na Linuxovém kernelu a že to bude mít jako několik fází. Že prvně to bude řekněme nějaká emulace něco ve smyslu jaké proton že jo, a podobně, takže prvně to poběží na nějaký týdletý emulaci, která samozřejmě ještě není dokonalá, ale postupně se to nějakým způsobem zlepčuje a postupně se jako budou tyhle vrstvy stírat, až nakonec prostě Microsoft přistoupí na to, že prostě jádrem, nebo jádrem Windows bude Linuxový kernel. A nad tím bude nějaký Windowsovský User Interface, jak ho mm-hmm. známe. A to je vlastně, to je vlastně všechno. Argumentuje tam mimo jiné tým, že už dneska je možný eh, Microsoft Edge eh, webový browser postavený na Chromiu. Tak už je portovaný Pro Linux. Mm-hmm. Eh, dále argumentuje tým, že pro Microsoft to dává totální komerční smysl. Proč food udržovat vlastní Windowsovský jádro, který je food e, vlastně dost zabugovaný, že ho, to, ty záplaty tam první neustále. Proč ho furt udržovat tým inženýrů a tak, tak, když prostě je tady kernel Linuxovej, který je doběj, že jo. A taky vlastně to už nevím, jestli argumentuje přímo Raymond, ale jsou pak k tomu rozběhly různé debaty. Tak je v podstatě, že, že Microsoft už ty Windows nepotřebuje. Ve smyslu. Ten, my jsme to tady jednou nakusovali. Ten PC trh při nejlepším stagnuje. Jo? PC trh prostě neroste dlouhodobě. Přišly mobily a všechny tyhle věci. A Microsoft většinu už jeho tržeb dělá Azure. A Office 365, Dynamics 365, jinými slovy, cloudové věci za předplatný. A, a Microsoft jaký
0: je... asi díly zvládl, má tak. Léko. Jasný,
1: ale jako proudí mu. Jemu je vlastně dneska Microsoftu jedno, kde provozuješ jeho Office. Mm. Protože když máš předplatný Office 365, jakože vím třeba interně, že už dneska Microsoft, ty jeho obchodáci a partneři jsou trénovaní jen na to, aby prodávali k Office 365 žádný on-premise. Mm. Prostě. Mm. Takže Microsoft to je do jedno, jestli dělovali na, na v browseru nebo na Androidu nebo jako na Macu, prostě no, všude bude mít apky a prodáváme subscription a o to nám jde. Takže tohle jako jsou jedny z mnoha jako argumentů, proč vznikla tahle debata, že by vlastně Windows mohl být
0: Linux-based.
1: Mm. Je to dobrá debata, Adame?
0: Já myslím, mně se to právě líbí jako z mnoha důvodů. Takhle, myslím si, že Windows, nebo respektive Microsoft si jako značku Windows nechá i do budoucna určitě navždy. Mm, mm. To, co bude potom běžet pod tím, už je trošičku právě otázka, jak se o tom bavíme. Mm. Ale já jsem to chtěl právě ještě uh, uvíct jako jedním takovým témátkem. Mm. Uh, nebo ne tématkem, ale uh, že ona, na Windows byl, byl takzvaný prostě PowerShell. No, prostě je, Stále je. je. A uh, já si musím přiznat, já ho velmi využívám. Mm. Uh, já, jako když píšu nějaký třeba CI, jako Continuous Integration, prostě mm. skripty, tak buď to je mám napsaný uh, v Beši, ale i v PowerShellu. Protože hmm. PowerShell jako nabízím, řekněme, když potřebuješ tak trošičku high level nějakou věc napsat, tak je to příjemnější v tom PowerShellu. Hmm. A, a, a když mu se chci dostat, tak je právě vtipný, že třeba já se občas bavím s lidma a oni říkají, jako, tak v čem to děláte, nebo tak. Říkám, jo, tak nějaká část z toho je napsaná v PowerShellu, jo, tak to máte jako nějaký image jako Windowsu. Jako ne, to běží jen na Macu. To už je portabilní úplně všude. Jako to, nebo i prostě na Ubuntu třeba, jo, to je jedno. A, a že je vlastně zajímavý, nebo možná to je i škoda, ví, že jako lidi nebo i výváři, který jako vznímají vlastně PowerShell, nebo tohle, že to je jenom Windows mm-hmm. only jako mm-hmm. technologie, ale už to tak jako zdaleka není, že ten, že ten právě Microsoft jde velmi tím jako širokým směrem? No i Visual
1: Studio Code a já nevím, co všechno...
0: A to, to je druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit, že jo, já třeba Visual, Visual Studio i Visual Studio Code používám tady na Macu hmm. a Visual Studio používám pro úpravy věcí do Unity hmm. a Visual Studio Code, když píšu nějaký nodoviny. třeba. Jasný. Jo, jo. A, a já si pamatuju... Taky mám na
1: Macu, já mám jenom Code, stačí Code na mý, na mý blbnutí, ale no. ty jo, boží. boží.
0: Ale pamatuju si právě, jo. že snad ty jo. Před, jestli tak 2.14, že jsem si chtěl jako na. Uh, že jsem. Já jsem možná někam dělal nějaký pohovor někde. Mm-hmm. A potřeboval jsem Visual Studio a vím, že jsem si musel zařídit, že jsem musel probudit nějaký spící svůj stroj Windowsovský, protože ještě v té době mm-hmm. to na Meku nešlo, mám takový dojem. Nebo možná to bylo 2.14, abych nekecal. Mm-hmm. Ale v tomto jsou jako uvedeny jako kroky ze strany Microsoftu, už se s tím jako snaží. A, a vlastně se mi to hrozně líbí, protože já dřív, uh, to už budu brzo končit, ten to můj, uh, mm, mm, můj vsušku, že tak uh, právě já jsem dřív Microsoft nepoužíval, protože mě připadal jako velmi limitující, že? ve smyslu zvlášť prostě s Linuxem, nebo potřebuješ no. občas projet nějaký skripty, který opravdu na, na, na Windows si nepustil a byl to hrozný voser, protože... byl, no. To fakt to bylo špatný, že a ono většina, prostě open source je, ty začínají, tak jsou nějak napsané prostě v nějakých beších nebo tak. Mm. A nešlo to tam, takže proto já jsem i, i doteď jsem na Macu, protože to je takový ten sweet spot vývojový prostě. Mm. A zase nejsem ten úchyl, co si musí kompilovat prostě drivery, jak někteří moji známí, co mm. používají nějaký prostě úplně šílený distribuce Linuxový.
1: Tak ono dneska je takový ty Del XPS Developer Edition prodáváš z Ubuntu a když chceš použít Linux, tak jako valí to, no, že? Mm. že jako relativně bez problému. Kdo to vlastní, tak by možná teď jako tam napíše seznam bugů, který tam jsou, to uznávám. No. Teďka se do hry připojilo i Lenovo, že to se domluvilo s Fedorou, mm. respektive s Red Hatem. Takže přichází i pro výváře relativně plug and play mašinky z Linuxu,
0: no. No, tak ale právě jak se to jako vlastně, jako já už asi do konce života z toho Macu nepudu, pokud to mm-hmm. něco úplně totálně neposere, že by jako mě úplně nějak znechutili toto, ale, mm-hmm. ale to vlastně k ten Microsoft tím jde jako velmi naproti mm-hmm. o tom tématu se bavíme, což je teda ten ten sub-system. Tak mě to je jako velmi sympatický a pro hodně... Jako i se mi líbí, víš, že že teďka vlastně ty ty lidi, kteří používají Windows, tak můžou mít jako blížší a lepší pochopení k tomu Linuxu. Že to to není už tak úplně ten cizí systém a že prostě si to musíš někde ty vole sideloadovat. Já jsem někde
1: viděl název, že už je dneska Linux respektive open source jsou ve Windows prostředí, nebo respektive Microsoft prostředí, jako first class citizen. Mm. Jakože už to má stejný práva. Jo.
0: jo, no, ano, to určitě, no, takže, takže v tomto to jako se mi to líbí a já myslím, že já nevím, kde jsem to slyšel, ale byl s někým někde nějaký rozhovor, a teď fakt neřeknu jako kde, s člověkem, co dělá jako v Azureu, ale byl to Čech mm. a, a jako staral se, myslím, že Myslím, že se stalo spíš o sale, než jako mm-hmm. úplně vývoj, ale povídal právě o tom, že oni interně už dlouho používají, nebo oni měli tu vrstvu že komunikační mezi Linuxem a Windowsem, aby mohli to mít mm-hmm. na jedné mašině a že už jako jim to jde velmi dlouho. No, to to... no
1: právě mi to je další téma, který na to úzce navazuje, tak je ty zmínil ten subsystem, konkrétně jde o Windows Subsystem for Linux, takzvaný VSL, Velká světová láska.
0: Ne? Jo, to, 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 řeknu, že když mi tohle Honza napsal, tak jsem si vzpomněl, když mi bylo to 8, 8 let. Jak na panela. No ne, ale to je ještě v pohodě, ale pak když, pak když někam přijdeš a vidíš, že tam je napsané moje jméno, Veselo a jiný jméno, mm. tak vy jste teda trapný, no? jste taky trapáci. <laughs> tak to, to jsem si vzpomněl na dětství. Ale... <laughs> to každej. No. No. Nicméně Windows a System, Ford, Linux,
1: asi už před čtyřma lety snad představená věc do produkce. A jako když to zjednodušíme, tak pod Windows 10 jde spouštět Linuxové binárky. Ale zatím jen jako v Bashi, je to v podstatě textový. Nicméně Microsoft to dost rychle rozšiřuje. protože ještě první verze VSL měla Ona vlastně dělala, že konverzi Linuxových systémových volání na Windowsovský systémový volání, když to VSL 2 už v podstatě se dá říct, že je jakoby nativní.
0: No, jo, podle, že... mě, podle mě je úplně nativní, protože já jsem se díval nad, ne, na... Ne, je to
1: jedna tenkou vrstvou hypervíčka, tak.
0: Jo, a je právě jedna, no. jedna versus 2, to porovnání, tak co jsem si potom hledal, tak no. jsem našel právě, že... A jako full Linux kernel v nebyl a ve dvojice je. Což je taky jo, je. Jo, jo, a jo. A jsou tam full system jo, jo. compatibility a to jsou právě na té dvojce. Ano
1: a právě, právě, že Microsoft jde pořád dál a je to ultra zajímavé, protože mě od odmalič, no, malička ne, ale od, od dávné doby, kdy jsem poprvý snad objevil nějaký VMware, když to byl nějaký startupíček, začaly fascinovat tyhle věci, jako virtualizace, emulace, Docker v poslední době, života. Mm. a takže Veselo se mi jako strašně líbí e, celý ten koncept, že ty dneska na Windows můžeš provozovat plnohodnotně, nebo ne, ne úplně plnohodnotně, ale jako třeba Fedorů, nebo Ubuntu, mm. nebo tyhle ty věci. A ty jako vývojář vlastně jako dokážu si představit, že dneska ty jako vývojář můžeš mít jako Windows 10 jako primární stroj, protože může být pro tebe jednodušší mít plnohodnotný Windows a pod tím spouštět ten Linux subsystem mm. na různý vývojový, třeba na spuštění Dockeru a, a tak, mm. Mm. než v opačně, že bys byl na Linuxu a musel si virtualizovat někde v nějakém právě VMwareu nebo v jakýmkoliv jiným virtualizačním toolu, Windowsy, kde ti to zabere tunu ramky, no, víš, než... a je to pomalý a prostě není to ono. Řešíš tam furt nějaký bottlenecky, jak udělá virtuální síť a, 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 a simulovat to všecko správně a U name. Je to problémy, který prostě nechci řešit, že jo. No. Ty chceš vyvíjet a ne, tam se srad s nastavením prostě. Jo. Takže já jsem z toho velmi fascinovaný. A, a druhá věc je právě to, že už teďka v Insider Buildu Windows 10 já jsem si poznačil číslo, počkej, 20211, takže pokud jste v programu Windows Insider, tak to můžete... Mě já to musí řek, může...
0: Insider, to, to je nějaká ta, jako private, nějaká jo, alfa, jo, ale, ale něk...
1: dá se tam oma i dostat. Jo. A to jsou prostě nějaké testovací buildy dalších verze Windows 10, jo, takže jo. od verze 20211 lze už mimochodem přistupovat přímo z Windows, přímo z průzkumníka, k Linuxovým file systémům typu x 4 a tak, což je úplně boží. Že jo? To je jako další level. A e, další věc, pracuje se na implementaci, dneska, jak jsem říkal, pod Windows 10 na tom Linux subsystemu běží apky v Beši, jde tam s trochou v a nastavování a tak rozběhnout i grafický interface, třeba LibreOffice, nebo mm-hmm. tak. Díval, já jsem to teda osobně neskoušel, ty grafické apky, ale viděl jsem nějaký tutoriál, jak to jde zprovoznit. V podstatě si musíš nějak zprovoznit X-Window a, a tak, ale je to jako, že si zprovozníš x Windows Server a podobný. Jako, jo, jo. Taky jako nechce se ti to dělat. Ale Microsoft má na tom, že právě zprovoznuje Wayland, což je taková, řekněme, iterace X-Window takže bude v budoucnu možný spouštět na Windowsech přímo grafický apky z Linuxu. Hmm. Jo? Což oni teda ještě neřekli přesně kdy, ale řekli jako in future. Budoucnu, takže na to jsem extrémně zvědavej, takže evidentně tady to jako takovýhle prolínání fakt jako mm. jako se jako děje. No.
0: Já jsem si vzpomněl, když jsi teďka měl o LibreOffice, jak jsme se bavili o tom, o tom Gimpu verzu že to tak ne, ale oni ty LibreOffice občas jsou tohle. No. Ale mm, mm, já mm. jsem v to tom jako velmi, ra- já, já si to pak musím někdy vyzkoušet, protože já třeba jsem narazil i na plno takových zajímavostí ve smyslu Uh, jo, na, na Macu máš plno, no, plno no, jako, jako máš tam většinu nástrojů, který máš na Anuxu. Jako, uh, jo, jsou, no, jestli, jo. Ale narazil jsem je ten takový nepříjemnost. Třeba jsem potřeboval psát nějaký grapový skript, abych, hmm. abych si grapoval nějaký věci. A zjistil jsem, že tam jako nebyly nějaký funkce. Takže jsem musel extra g Guagreb, který má jako v perliny interpretory těch uh, jako pravidel, který jsem tam potřeba vymyslet. Takže je to vlastně dobrý, protože na Meku jsem se tam musel trošičku vohnout. Jako. Nebo se vlastně to dá, jo, není to prostě nic. Hmm. Ale chvilku mi trvalo, než jsem to zjistil, proč to nefunguje a tak dále. A oni jasně, jak tam můžou, jak tam je možnost valit ty. Ty distribuce, že mm-hmm. které no, no, už to no, 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 no. no, má je tam dodaný. Tak člověk je takový bezpečnější. No, že no, I na tom Macu si musí jako dávat větší pozor. Mm-hmm. A, takže to, tohle mě tam třeba překvapilo. Mm-hmm. A já teda bych ještě, jestli, jestli mohu, no, jistě, tak jistě. já jsem zjistil nějaký zajímavosti. Nebo zajímavosti. Já jsem nevěděl, že to existuje, že třeba. Uh, že třeba tam teďka je VS Code, Remote Development, mm-hmm. což já jsem vůbec neznal. A to je vlastně skvělé, že ty můžeš, uh, že ty můžeš uh, jako vyvíjet tvůj kód na nějakým hostovi, který ti dá k dispozici Microsoft. A třeba řekněme, že ty potřebuješ něco dělat jako, něco, co je velmi náročné, doufám, to neříkám špatně, protože já jsem nemám praktickou zkušenost, Jasně. Abych nekecal. Ale přišel takže, tak, že, že třeba ty, ty potřebuješ tý tý aplikaci udělat nějaký velmi specifický počty, který potřebuješ rozjet, ale na nějaký instanci typu v cloudu někde, u, že na to potřebuješ nějaký GPUčka třeba od NVIDIA nebo od Google, čemu se taky potom dostaneme. A že to takhle můžeš valit, takže ty si můžeš rozjet jako jo, jo. remote, jako Visual Studio Code, který jede na nějaký instanci, ten má jako dedikovanou jako výpočetní sílu a tak dále a ty si jenom píšeš ten kout mm. mm. a tam to necháš někde spustit. Což, krása, krása. což se mi hrozně líbilo, já <laughs> jsem to jako vůbec nepoužíval dřív, jako, nebo ani nevím, proč bych to používal mm. ale to se mi to se mi jako velmi líbilo.
1: Nerdovina dobrá. Ne?
0: To bylo, a myslím si, že to asi využívá dost lidí, no, mm. že, že asi uh, co jsem si právě k tomu poznamenal, tak tam asi největší výhoda je teda to, že tam můžeš pustit tu mašinu nějakým hardu, který je mnohem silnější než tvůj, když potřebuješ rozjet nějaké no, náročné výpočty.
1: Nějaký potřebuješ víc GPUček na svůj nabušený machine ano, learning. ano.
0: A pak mě ještě právě zaujalo, když jsem se díval na různý videa, jak vlastně funguje ten, jak funguje to VSL. VSL. Mm. Tak úplně boží bylo. Že ty prostě si můžeš otevřít jakýkoliv jako distra prostě z, z dropdownu a nad, nad, nad tím valit ten yes. valis beš, jo. A což je úplně super, protože jo, ty si můžeš nainstalovat i jako několik prostě distribucí mm-hmm. a mít tam svoje specifický environment, jako věci. Což je hrozně dobrý, protože já třeba tady na, prostě na tom Meku já musím mít, já musím mít prostě asistent pět nebo šest verzí prostě Nodu, kvůli tomu, že hmm. nějaká Node verze funguje dobře s ejrem, nějaká Node verze funguje dobře s Reactem, nějaká Node verze funguje dobře prostě s nějakým, jo, prostě už mě z toho ale jebe, že já vždycky, hmm. ještě musím že nějaký své konfig, já už mě z toho hmm. fakt z toho ty vole vždycky poblít, ale <laughs> naštěstí. Ale v tom, v tom je moc hezký jako že, že ty si můžeš udělat nějaký jako, jako distribuce, ve kterých si uděláš specifický jako setup hmm. a samozřejmě jako je to overhead jako prase jo, jako držet distribuci ze se setupem no, místo toho, že já se tady přepnu verzi nodeu je úplně jiný příběh jo, ale, hmm. ale ta věc toho, že budu mít jako distribuci jednu a ta bude na můj třeba jako, jako Unreal vývoj a jedna bude na Unity vývoj a jedna bude na Node vývoj jako na nás, jako opravdu, nout v tom smyslu, jako že děláš servisy, nebo TypeScript mm-hmm. a tak, a jedna třeba bude na jako nativní vývoj mobilních věcí, tak, brokuj na to máš jako paměť, nebo respektive mm-hmm. jako velikost prostě SSDčka, tak si myslím, že je to super, protože pak odpadá i plno takových těch sraček, který musíš jako řešit jako interně. Mm-hmm. A to se mi hrozně líbilo. No, takže Uh, takhle, já se na to někdy v životě nepřejdu, ale jako pro lidi, kteří třeba tím, jako budou začínat, nebo víš, teďka vyrůstají a mm. snaží se nějak jako dělat vývojáře nebo to, tak si myslím, že proč ne? No, proč, proč by s tím... A, a mají mnohem lepší vhled do toho vývojářského světa z toho Microsoftího pohledu, kde tam to bylo přece takový vrsikaný ty vole na hovno. No, Ale teďka s tím Linuxem <laughs> už to začne dávat takový větší smysl. Lidé si můžou vysahat mnoho, jako vlastně jak fungují ty file systémy, nebo jak fungují jinak ty file hmm, systémy, hmm. což je převede na otázku, jak teda vůbec funguje obecně, hmm. a nějak se o tom trošku víc zajímat. Takže to, to, to jako velmi, jako no, je to v tom tak,
1: to... což mě přivádí, že to téma rozvedu dál. A... Já mám štěstí, posledních mnoho let, nebo já nevím, je mi přes 30, ale tak... Hodně přes 30. Hodně přes 30, ne. Ale posledních, já nevím, plácnu, dejme tomu třeba 8 let. Jo. Mám to štěstí lítat vlastně v podstatě každoročně na různý konference Microsoftu. Ať už je to Build, vývojářská konference, nebo Ignite, nebo svýho času se to jmenovalo Worldwide partner konference, tam se vždycky jedou ty partneri Microsoftu, který mu dělají většinu že on to prodává většinu přes partnery, že a tak, Takže mám jako dlouhodobě, myslím si, docela dobrý vhled do Microsoftu a se tam různě, jako mám nějaký kontakty a tak. A naprosto úžasný bylo jako v posledních právě letech, letech pozorovat ten přerod. Že od toho Balmra, od toho starého e, světa on-premise a vendor lock-inu a tehlech teh, e, z dnešního pohledu hrozných věcí, do toho nadelovského nového světa. Jako, ty, to je snad skoro není ten den, aby Microsoft nevydal nějaký interní tool, jako open source mm. například. Microsoft už veřejně říká, e, nebo no já nevím, jestli veřejně, ale mě to řekli, tak snad to nějak je veřejný že už jako většina VMek v Azure virtuálních strojů je Linux. Mm. Jo? A že jako to přepnutí se toho přemýšlení jako svět nám jako ten open source svět nám jako škodí nebo whatever, tak to tam už dávno jako není. Samozřejmě to trvá, až to dopůj, to do všech poboček a, a nevím co všechno. Ale je to fascinující jako pozorovat Uh, takovouhle naprostou změnu mentality hmm. během několika málo let, když stačí, když přijde nějaký líder, který to jako chápe.
0: Jo. No.
1: Že to myslím, Microsoftu totálně zachrádilo zadek. Tohle to, že se zavčasu přepnuli směrem open source a primárně taky směrem Azure, jo. že právě jak jsem naznačoval to, že ty Windows už nejsou relevantní z toho pohledu dlouhodobího. Jo. jo. Z pohledu, um. jako majority tržeb a, a, a tohle to. No.
0: Já, já, já na to nemám data, abych dokázal říct, že jim to, jakoby, že to zachránilo, ale, ale myslím si, že jako minimálně intuitivně vnímám, že to, co dělají teď je velmi jako je to krok správným směrem no, ne, ne. a že, že opravdu už to asi zdaleka fakt není taková ta firma víš, jak to i všichni hejtili. No, Takže se prostě mě se posouvají nějakým docela i. Prostě vlastně se mi to líbí, co ta firma dělá. Není tam hmm. žádná politika debilní, není tam jako. A tak to v korporaci je
1: vždycky, ale jako. No, jasně. no
0: jako a navenek víš, že oni jako no. to neřeší a no. že opravdu spíš dodávají jako dobré produkty, snaží se jako jo. vyvíjet jo. a tak. A to, to je mi na tom Microsoft teda sympatický velmi. Jako... Ano, je to
1: taky ta tržní kapitalizace vystřelila extrémně a vlastně mu hraje k dobru i to, že on třeba koupil GitHub, všichni se báli, co z toho bude. A on to zatím nějak nesprasil, ne? Nebo přijde ti, že to nějak sprasili ten GitHub?
0: Ne. Bych... Že jo? Řekl bych, že zatím to... Já myslím, jako... že
1: Microsoft si už teď nikdy nesmí naštvat vývojáře, jak v minulosti. Takže hmm. snad nebude dělat žádný bejkárny. Jo?
0: No jediný, co tam bylo, takže pak se rozhodlo nějak centrálně, že už, už nebude master branch
1: Jo, no, jasně, jasně. Protože... A tak to, to ani, pokud to... vím, v Linuxovém kernelu nebude už, ne?
0: No, ale je to, tak, tak to je taková, to říkám jen tak jako ze vtipu, že ano, to ano. asi třeba kole tankuje, no, ale... Je to asi ne. Takže...
1: Pro klid duše je lepší to přejmenovat. No a ještě já bych, jeden takový můj uh, ukázka toho, že Microsoft fakt jde směrem Linux, tak je, to jsem byl právě na jedné z těch konferencích, což bylo zhruba před rokem na Floridě v Orlandu byla konference Ignite, kde Microsoft nějak víc začal představovat projekt Azure Sphere, což je kombinace několika věcí, ale ta primární věc je to, že oni vlastně začali společně s výrobcema čipů dělat vlastní čipy, hmm. tam třeba e, mají spolupráci třeba s Mediatek, tři, s Tajvanu a nebo s Qualcommem. Jsou to jako v podstatě mikro, mikrokontroléry, MCUčka, takže vysoce efektivní malý čipy specializovaný na, i, i, na nějakou konkrétní věc. Ty se dávají do zařízení pro internet věcí a ty MCUčka, ty mikrokontroléry, mají zabudovanou linuxový kernel, který si Microsoft sám upravil, takže mm. on to vydává za svůj Linux. A vlastně, když jsem tam měl pokec s Bradem Smithem, nebo s nějakým prezidentem Microsoftu, nebo s někým, a teď si nevybavu to jméno přesně, tak on řekl, že to je asi po 43 letech jejich první vlastní Linuxová distribuce, když to zjednodušíme mm, trošku. Mm. A vlastně tohleto, tyhle ty MCUčka přímo komunikujou s Azurem, kde je Azure, s tím Azure Sphere, a je to právě proto, že máš pak všude senzory v nějakých zařízeních a nativně to hnedka valí ty data do Azure, aby hmm. tam byly co nejmenší latence, odstranili se nějaký bottlenecky. Jo, jo. Takže oni skrz tohle ch- zase přes tohleto chtějí podpořit platby za Azure. Hmm. A vydali se cestou Linuxu, protože zjistili, že na, na tyhle IoT, který potřebují žrat co nejmín dát, nejmenší spotřeba, co nejmenší jako velikost všecko, že oni mají třeba Windows IoT Core a pod Windows Embedded a tyhle, což jsou ale věci spíš vhodný na x86 a na ten heavy load hmm. a oni zjistili, to je, to je lepší prostě si vzít ten Linux a nějak si ho tady potunit. Jo, jo. Takže to je další z příkladů, kdy jako Microsoft, uh, Microsoft D a podle mě jako čím dál víc bude, No,
0: hmm, hmm. no tak to je Že taky sympatický. No?
1: Věříme ve světlé zítřky, jo. No?
0: Jo, jsem, jsem velmi zvědavý, co v tomto v tomto jako ohledu přinesou. No.
1: Já, já bych jen dodal k tomu, že uh, aby to nevyznělo to, že teď tady za mluvím o nějakém IoT, že si vymysleli projekery, ale nikdo nebude používat. Uh, úplně to není pravda. Jeden z reálných use tohohle Azure Sphere celého, že Starbucks uh, začal dávat do svých kávovarů na prodejnách v kavárnách ty, ty čipy Microsofti s tím kernelem přimotovali do Azure a oni nad tím dělají samozřejmě datovou analytiku, všechny hmm. tyhle ptákoviny, takže oni třeba vidí tu stav těch kávovarů a zaplněnost a vytíženost a tyhle ty věci a můžou třeba dálkově nahrávat rovnou tam nové recepty. Doteďka to třeba děli přes flash, přes flash disky, jo. takže jako jen, no. ten biznis... Najíždí a jako no. myslím si, že to je to jedna z velmi zajímavých investic z Microsoftu no, tady. V
2: mm, mm. No.
1: no dobrý, tak okay. to asi. nebo Já jsem tě přerušil tam s něco. No, měl, ty jsi mě
0: přerušil a já jsem zapomněl. Jo, to on dělá často. Pak, pak no, ty no. nejlepší myšlenky se k vám nedostanou, protože mi to Honza přijšilo. Já,
1: já jsem to Attention Hor a
0: jo, přesně tak za Třeba si co a ještě
1: to řekneš. No, no
0: to už já už to je jednoho. Ne, půjdem. <laughs> půjde... je já si to ne. fakt nespovedu. Takže... Hele, to
1: další téma je tvoje.
0: Půjde... Primárně, no, může... tak řekni. No, může, je to no, ta jako byl Teďka na, na té konference to bylo teda význačný týden v podstatě, nebo doba. A mimo jiné teda byl ještě Droidcon, hmm. který já jsem bohužel nastadoval, na kterým i povídal David, který byl hostem minulého té uh, dílu. Uh, já jsem to nesledal protože jsem koukal na ten Avast, Abych se dozvěděl něco o politických pohledech uh, našich lídrů. Děkujeme. Vy uh, 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 jsme teda chtěli mít to NVD, která mm. opět, opět prostě uh, sedí na tom koněvi, na tom hřebci vývoje a kope ho mm. do slabin a neustále cválá rychleji a rychleji kupředu. Mm. Stejně jako my. No a teďka... <laughs> Tam bylo plno věcí, které mě zavil. Opět tam byl teda ten pán v kožené budě, jehož jméno si nepamatujeme. Ano, nikdy. A mě překvapilo, že on vlastně celou tu konferenci uvedl, a ovšem mluvil jenom on. No, to on dělá.
1: Ale to je A jako, no, on, jako no, on je extrémně nabušený technicky, no. No. co na sílu není nebývá, no. A možná nabušený
0: je nabušený i fyzický, že přes tu budu to nevidíme. Nevidím.
1: A je tam. to rodilý tajvanec.
0: No. Takže, takže, takže tak. to je
1: lepší než Číňan.
0: No a teď, teďka, co je <laughs> co <mě laughs> tak soudovostí <salvují laughs> konference, jako jo? <laughs> no, <laughs> to ne. Radši... nebudeme si dělat vtipy tohoto typu. Radši už jen se říkají, <laughs> oči, nebo chůb, nastají, ale vybombí, no. no. Tak bylo tam jako plno takových zajímavostek, ale mě třeba... Mě se asi nejvíc mě zavujalo, protože já jsem hodně blízko nějakým kodekům a, a nějaký ty jako louvrstvy vůbec, pravda, jak, jak kodeky fungují a...
1: Tvůj FF tady,
0: můj, byl zhmotněn, tak ano, tady stojí. FF fetiš fetish neboli F na třetí <laughs> je, je, jako, je velmi silný. Hmm. A, a, no, ale tak už
1: se dostaň k tomu, co... No já bych rád,
0: že bych se <laughs> tak Tak. Oni teda představili novou verzi, jak by se dalo komunikovat, uh, jako, jak by byly videokonference. Hmm. A vyplývalo to z toho, že plno dat, které se přenáší přes sítžu celosvětovou, tak hodně z toho jsou vůbec jako video calli, jako Od Skypeu po Teamsu, po vrstě Slack, a teda.
1: Tak Skype už někdo nepoužívá, to
0: Tak já ho třeba používá? dobře. No to nevadí. A a oni teda co udělali, tak oni než by vyvinuli nový kodek, hmm. nad tímto směrem oni nešli, ale udělali trošku něco jiného. Uh, oni skrze... Uh, v podstatě udělali nějaký... Když to řeknu hodně zjednočně vyvinuli neuronku, která dokáže hmm. izolovat nějaký uh, nějaký featurey na, vaš, jako na obličej toho člověka, který mluví na videu. Hmm. A nějakým způsobem uh, přenášet transformace těch daných feature. Jo. Takže prostě, hmm. vlastně já když tak to budu mít na kameru, tak místo toho, aby se, aby se začal nějaký přenos, který bude nějak oprimovaný, plus tam budou ty kodekový věci, hmm. tak se udělá to, že se vezme nějaký keyframe, což je jako v, v plnotočném rozlišení prostě obrázek a pak ta neuronka sleduje, jak se hybou vaše oči, uh, ústa a nos třeba a nějaká, řekněme, mimika těch data pointů, nevím, kolik tam je přesně, nem našel jsem to úplně v tom paperu a to oni přenášejí, takže to je mnohem méně dá a oni, co dělají, tak vlastně interpolujou a dokážou zrekonstruovat to, co se mezi těma keyframeama děje na těch obrazovcích. Jo, jo. jo. Takže dle jejich jako, takových vyhlášení, že to je až desetkrát efektivnější než H2, což je jako poměrně dobrý. A, a sám, sám si to asi potom chci vyzkoušet vlastně, jakým to funguje. Ale bylo třeba pěkný, že vo to fungovalo i na případy, třeba když lidi měli jako roušky. Hmm. Což teda zase na druhou stranu není to je tak složitý, protože oni, oni to můžou brát, že oni to můžou brát tak, že berou feature jako oči, nos, nebo oči hlavně a pod tím logicky se na, nachází nos a pusa, že takže dopočítat ty feature další nemusí být tak složitý. No, ale je to jako velmi zajímavý. Není to prostě, prostě přenos, není to lepší kodek, ale je to jiný možnost, jak reprezentovat data, respektive přenášet data mezi lidma.
1: No a teď jako prakticky, prakticky co by to mohlo znamenat ty use case, víš? Jako...
0: Uh, no, jak to myslíš? Jako...
1: Když tohle nasadíš, kam, ty, kam a jakým způsobem tohle jako nasadíš a využiješ? Když se na, na to zamyslíš.
0: Oni provádějí nějaký SDK, co jsem si díval, a myslím, že ten processing potom ještě probíhá jako v rámci jejich cloudu. Takže v podstatě to, co oni nabízí, je alespoň podle jejich slov jako, deset, jako řekněme desetkrát menší trafik na videokoly. Hmm. Jo pak dáme hmm. nějaký odkazy, jak to vypadá vlastně. Hmm. Oni tam hmm. porovnávají, že máš nějaký bitrate na H2.6.4 nebo H2.6.5. Hmm. No, myslím, že na H2.6.4 dělají, hmm. Nějaký bitrate a nějaký bitrate jejich. A tam jde jako velmi vidět, že to dopočítávání těch dat jenom podle toho, jak se ty featurey hejbou na vašem obličeji je jako...
1: A um, nějaký lag, nějaká, nějaká prodlevá... Je v tomhle znatelná. To se počítá teda na straně e, serverů nebo.
0: Ale tam. E, já jsem úplně nedohledal to, že by jako kolik zabere ten procesing na straně e, toho cloudu.
1: Protože to bylo předokánování NVIDIAcký GPUčka, nebo nějak Bylo
0: to v rámci toho v jejich jako cloudu a představování nových věcí od, jo, e, od simulace reálného světa v cloudu po to video, jo, takže. Tam, tam to jsem úplně našla tyhle čísla, jako jak... Ale, ale a tak není... to se
1: většinou ani na prezentaci neříká. Jako no tak něk- některý... kdo by to říkal, že no,
0: Ale, ale není, není to jako... Není, podle mě to tak nebude tak, jako, že bys měl pětisekundovej lák, jo. Bude to prostě... Jasně. Je tam nějaký, nějaký počídání a nebude tak hrozný asi. Mm-hmm. A tak to mě jako velmi zaujalo, no. Sice Není to nový kodek, není to, jako, není to prostě komprese, na kterou všichni čekáme, která by byla, nebo možná na ní čekám jenom já, ale <laughs> uh, jako líbilo by se mi, jo, že je třeba beztrátová komprese, mm-hmm. ale ten algoritmus byť za uh, jako processing kosty by jako byl dražší a tak, ale mm-hmm. bylo by to looseless, tak to si myslím, že je taky jedna z věcí, On,
1: ale tohle je ve výsledku jejich v podstatě algoritmus, který... Tohle je ve výsledku jejich algoritmus.
0: No je to proprietární nějakou... To jsem se chtěl
1: zeptat. Na Google TPU to asi nepustíš, víš, zatím.
0: No já si myslím, že ne, že jako hmm. takhle, oni tohle to představili teď, jo, tak já nevím, jak oni tam můli hmm. nějaký díly, ale tam to bylo jako, že to je spíš na tom jejich cloudu jako Nvidiackým vloženě. Hmm. A je to teda jedna z věcí, kterou, já už si říkám, já se musím tyhle někde tam koupit nějaký účet a trošku se s tím pohrát. protože oni tam těch věcí mají miliardů. a i co se týče třeba GeForce Now a no. tyhlech, jo, jo. Ale že tyhle ta firma, jako já když jsem dokoukal ten, tu tu, kino, tu prostě celou, mm. tak já jsem z toho fakt byl jako úplně v erekt. Ne, NVIDIA stavu, je v tomhle protože... stav, oni
1: mají víc konferencí ročně a no. vždycky to stojí za to. Ne? Ale že
0: to je i takový, jakože to není takový ten dementní hype, ale že oni v opravdu, no, jako to nejsou no. žádný kecálkové, hmm. nevytváří jako žádný zámky vzdušný a valí a prostě je to super, no. Ně-
1: Některým lidím jenom vadí na NVIDIA to, že, že mají právě do jistý míny, míry vendol vlokin, snaží se prosazovat svoje standardy, což logicky hmm. nejsou standardy a jako docela silou a třeba mizerná podpora Linuxu a tak. Hmm. Tohle lidi jako vyčítají NVD, ale jinak se dám s tebou souhlasit. No, že a tak my... oni
0: hlavně, já je chápu, oni prostě chcou nabízet cloudový řešení na to, že potřebujete řešit uh, tento problém prostě ve smyslu, já nevím, neuronek jako klasifikace. Boom, tady hmm. na to máte prostě program za 5 dolarů, hmm. za měsíc na gigabyte prostě uploadu, hmm. jo? A jdem, ale...
1: No, no třeba i problém, nebo problém, já nevím, jak to nazval, Je, jako fakt to, že třeba NVIDIA stojí za standardem Kuda, hmm. no a machine learning, když to zjednodušíme, že jo? Který vlastně, když dneska eh, chceš tu kudu používat, tak když mít hadr od hmm. Jako Já jsem se nějak jenom zběžně díval, si to jde třeba na AMD, jako na radeonech. Hmm. Jako, já jsem jen viděl nějaký odkazy, jako to, nejde to, nějak to očůrat, nevím. Ale je třeba fakt a k tomu se dostaneme příští týden. Já to ještě nemůžu říct, protože jsem já budu vydat takovou věc, že tady bude jistý nej, jeden z nejvýkonnějších superpočítačů v Evropě, který bude sídlit v Česku. Mm-hmm. A kde byl tender, který který no. prostě bylo v, v, přímo zadání, že GPU v superpočítači musí podporovat KUDA. Takže tím pádem máš jenom jednoho dodavatele. Jo? No. Jo? jo, tak tímhle směrem mířím. Jako no.
0: A tak ono možná jako zase na druhou stranu? Kdo jiný by to dodával, že? tyhle věci. Jaku, prostě oni jsou v tomhle lídři, no. No, tak jako, jako je... rozhodně, no. A tím, rozhodně. to se potom podívejte klidně na ten předchozí díl, proč NVIDIA chce kupat ARM. A ono se to s tím no. velmi doplňuje. už to tady nebudeme mít no. opakovat, že to je diskuze na půl hodiny. To se podívejte, no. A, takže to bylo, to, myslím, že se to jmenoval Maxine, a, tady mám poznamenáno. A, a teda další... Jako, ono tam bylo plno věcí, které mě zaujaly ještě, ale na tu konferenci se klidně podívejte, na ten keynote, je tam hmm. jako vod. Třeba zajímavé bylo i, že oni potom budou nabízet v cloudu jako e, simulaci prostě time světa s nějakýma parametrama, jako prostě zrychlení a hlední atd., aby třeba v tom mohly nějaké firmy simulovat to, jak budou fungovat jejich roboti. No jasně, V nějakých výrobních linkách. A což je taky vlastně různě důležitý, že fakt si můžeš jako přes parametříky nasypat, jako jak bude fungovat tvůj robot že, někde, aniž bys to musel prostě dělat dopředu. Mm. Což je taky jako ušetří mm. plno věcí, protože ty tam ty lidi nemusíš poslat letlenkama, aby to tam řešili dva měsíce, ale Indeed. dostaneš že, jenom informaci o tom, jak je ta hala velká, co se má přenášet, tak je to těžký boom, ty si to nasimuluješ virtuálně. Mm. Takže pár věcí, co tam jako zmiňoval tady ten muž v kožené bundičce, tak bylo to super. Tajvanského původu. Ano, ano, ano tajvanského. A, <laughs> e, já jsem měl poslední nějakou poznámečku, co mě... Co mě já musí... bych e,
1: ještě, než utečeš na tu poslední poznámku. nebo máš ty
0: máš NVIDy, tu No, poznámečku. týká se to videozpracování, ale... Já,
1: já to jen e, dořeknu, to jsem si vzpomněl, vlastně jsem to mohl dát spíš na začátek do mikrotémat, ale objevil se rumor, pár hodin před tým, než jsme šli natáčet, že by AMD e, mělo za 30 miliard dolarů koupit firmu Zilinx? Xilinx. Hmm. se to píše, já nevím. jestli se Xeon vysevuje Zion, tak je to Zilinx, I don't know. No, asi preži, Ale je to 30 miliard dolarů, je to jen trošku premium cena nad hodnotou na burze, o hmm. 3 miliardy dolarů, takže jako to, to naznačuje to, že zilincký je fakt jako velký pojem v FPGA, mm. mimo jiné nebo i v síťových čipech. Je to vlastně velká konkurence pro firmu Altera, kterou koupil Intel. A jestli to vyjde, jsou teďka jako debaty o tom, že ty dvě firmy spolu mluví, tak by vlastně došlo další konsolidaci u čipu, na mm. čipovém biznesu a AMD by teoreticky získalo opravdu významnou posilu, že by mohli, a proto jsem vytvořil ten osím ústek, oni by mohli třeba ke svým Radeonům, dejme tomu, nebo i k procesorům typu Epic a tak, mm. mít, dejme tomu, k procesory nebo nějaký jádra založený na FPGA, na, právě na operace typu nějaký, jako jaký si naprogramuješ, že prostě jo, jo, RPG. A to by mohlo vníst do hry brutální jako nový impuls zase, mm. protože AMD, jak známo, je teďka dost na koni před Intelem. Mm. V GPUčkách proti NVD ještě ne, ale na Intelu teď jako docela ukazují fakáče v mnoha ohledech. A Jediný jejich problém je, že oni nemají dostatečných výrobních kapacit, protože jsou u TSMC a tam prostě ty sedminanometrové procesy blokuje třeba Apple a Spol. Mm, mm. Takže podle mě jediný agresivní rozjezd AMDčka brzdí tohle, že nemůžou v podstatě moc vyrábět víc. Jo. No, no. Ale pokud by tenhle deal vyšel, tak to bude fakt jako
0: na to no, samozřejmě to asi bude potřeba, no, tímto směre být.
1: No a tvá poznámka? K... E,
0: jo, já jsem měl tady vlastně, to díkalo toho zpracování videa, to, to mi posílal jeden kolega, a, tak mně se to zdálo dobrý zmínit, dáme důle odkaz, je to na, je, je to na, interpolaci, je, to, je to neuronka, která interpoluje video z 15 na 60 fps, Jo, takže si jako takže ono to je ne? takový, jo, tam byl nějaký Lego movie, jo, takže tam je takový kousaný, jak je to dělaný. Ale oni to prostě dopočítají na 60 FPS je to smooth, jak masíčko, když si pomážete po obličeji nebo prostě. <laughs> co se tak běžně dělá. Nebo po partnerce, jo. <laughs> prostě <co tady> <laughs> to tak děláme s Andou, zhruba. Jakože. A bo... že máslo
1: po lidech, prostě. No.
0: <laughs> <laughs> takže, <laughs> a to se mi velmi líbilo, co je na tom hezký, myslím, že to je Dane, uh, Deep Aver Video Frame Interpolation a mm-hmm. uh, super věc na tom je, že to je na GitHubu, je to zadarmo, každý si to můžete stáhnout, jo? Nice. takže si klidnou ze strany si zkuste, kde můžete uh, si třeba udělat 15 frameový video, tak si to udějte a prožeňte to tím a uvidíte máte za výsledky. Já jsem to ještě neskoušela, ale jako je to zadarmo za můžete si s tím projít a to se, mi, to se mi zdálo teda velmi taky sexy no, a právě narážím na to s tím, s tou NVIDIA, s tím, s tou Interpolací že? v tom videu mm-hmm. a ještě mě jenom pak napadlo taková vtipná věc, že někdy jsem začal, myslím, že jde jsem to viděl, že, že nějak jak jsou takový ty starý záznamy, víš, jako 1920, jako z těch videokamer, hmm. tak tak oni se to snaží teďka... Do kolorizaci. Do kolorizaci, hmm. ale i jako do počíta framey, tak ono to s tím velmi souvisí. Hmm. Ale někdy jsem se dozvěděl, že nějaký historici jako jsou velmi proti tomu, protože ukazujeme svět, jaký byl, nebo jakože, že to je... že to není zdravé sociálně to dělat. Jakože, protože většinou místa, kvod keď jsou tady ty videa, tak to jsou prostě místa, kde... Jako žili sami bílí.
1: Už, zase, už takže, jsme zase u toho. <laughs> takže
0: se potom začalo říkat, že to neukazujte, protože to potom vypadá, ty vole, že, jako, je, jako, že tady žili jenom bílí a že to jako, nesouvisí úplně s tím, jak žijem teď. A to bylo nějaký možná bullshit, já nevím. Prostě jsem tady četl, jak to tady říkám.
1: Dneska máš teda velmi, velmi...
0: Dneska jsem, dneska jsem velmi jako bojující za pravdu, no. Ale třeba to je kravina, nevím. Ale je to využíváno i v, tady těch, v tady těch starodávných nahrávkách, které no, si to, to tak tohle s tím velmi souvisí. Je to k vidění různě na YouTube a no, tak. A můžete si to vyzkoušet, pohrát si s tím. Je tam viděnej třeba Berlin za Hitlera no, a to no. jo. jo to je... A je to super, protože když jsem sedíval ty staré nahrávky, takový ty. Tak je to, je to hodně od tebe, jakože si nedokážeš vůbec s tím jako se spojit, hmm. ale pak když vidíš z první světový tvoj, jak tam fakt ty lidi jo, jo, jo. na těch polích to bahno, i tam těch chcíplý koně, jo, a jak to má ty barvy a už to má ty fps Čeká, no, tak to bylo být šit, teda. To nepochybí.
1: No. Dobrý, tak. to je všechno, ne? To je všechno. Pro dnešek. To jsme se báli, že dneska nebude mít o čem mluvit a už jsme zas na hodině a půl, takže hmm. vážení posluchači a diváci, my vám opět děkujeme za pozornost. Jestli teďka vypneme kameru a, a my kráky a zas ten technický stav bude, tak končí Pepe Logic. Já
0: jdu skočit z balkonu tady.
1: Končí Pepe a Adam taky. Já, a... Ano. Tak tím pádem je tohle poslední díl. Ne, tak snad to bude dobrý. My se budeme těšit zase za týden.
0: Jo, já jsem ještě chtěl říct, že eh, podělaný Apple nás stále neschválil. No, Už je to 6 týdnů. O, Uvidíme, no. Apple je nejhorší firma na světě.
1: Teďka někdy možná popíšu aktuální naše doma, co máme problémy s Apple TV. Ano. To je shit. To si rád
0: poslechnu příště. No, teď,
1: no, jednak tam teďka nešel, že nepodporovali VP9 kodek, tak, tak když máš 4K na YouTube, tak ti nevalí 4K YouTube. Mm. Je what the fuck. A je tam nějaký bug, který ti Netflix a všechny streamingové služby, tak ti zpomaluje prostě streaming, takže se to škube. Jako a je to jedno, která je to streamingová aplikace. No. Je to jedno, jestli jsi na 5 gigaertích. Když jako, jsi na Wi-Fi, všechno valí, jak má, tak Apple TV, ah, nebudu se rozčilovat.
0: No, ale tady je to tématko kodecí a jako interkooperativitou ve smyslu různých firm, o tom se může zabývat někdy příště, protože to je taky velmi... O tom můžeš jako... mít co říct, no. na to
1: jsem zhrávej. Já jen řeknu teda, že Apple TV sucks. Hmm. Google teď vydal nový z Google TV, mnohem lepší to bude, já se teda ještě neskoušel, uvidíme. <laughs> nicméně na této pozitivní vlně se rozloučíme ano. děkujeme za pozornost a příští týden jak už jsem naznačoval se budeme bavit o jistém super počítači
0: mimo jiné. mimo jiné
1: takže se jedná zase nalaďte širte naši slávu dávejte naše myšlenky, jako myšlenky Ano. dávejte komentáře a lajky a posejte nám klidně na e-mail nebo třeba na twitteru mě, či Adam tam je tajnej Uh, nějaký třeba i dotazy, který můžeme probrat i třeba tady. Mm. Vlastně. Klidějo. Takže jo, děkujeme a zase příští týden na viděnou nebo naslyšenou. Čau.
0: Tak jo, mějte se. Čau, čau.